0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco.
1: Meet the Hackers. Damas y caballeros, estamos aquí en otro episodio de Meet the Hacker con el señor Alonso Caballero. ¿Cómo estás, Alonso?
0: Eh, bastante bien, muy agradecido por la invitación, en verdad siempre a me complace en mis pocas o casi mínimas apariciones en público, me complace siempre poder compartir con la comunidad.
1: Me encanta, gracias, valoramos muchísimo eso, sabemos que eh, es difícil en, también encontrarte por, por temas de, tanto de agenda como de perfil, hay, más, más, hay gente de más bajo perfil en nuestro ambiente, así que te agradezco mucho por esta aparición, y mm, te cuento un poco que, como, como sabes, y para que la gente nos está escuchando, sepa que eh, lo que queremos transmitir con, con estas conversaciones son un poco las voces de gente que está hace mucho tiempo en el ambiente, y particularmente, Tú estás hace un montón de tiempo, este, más de los que mucha gente puede contar en sus propias, muchas en el trayecto de una vida entera, así que quiero arrancar, para que te, conocer un poco tu historia, quiero arrancar desde cuándo empezaste con todo esto, cuándo conociste la computadora, la tecnología, la seguridad, ¿cuándo fue eso? ¿A qué, qué edad tenías?
0: Bueno, eh, esto se remonta. También he olvidado tal vez el año exacto, pero podría tomar como referencia el año 84, 85. Mm. Eh, mi primer acercamiento con una computadora fue, este, tal vez alguien no recuerde, tal vez algunos sí, de mi época, que eran las computadoras Atari. Uh -huh. Me refiero a las computadoras Atari, no me estoy refiriendo a las consolas. Bueno, de cual, muy diferente.
1: Bien, con cassette, eh, digamos.
0: Exacto. Eh, recuerdo muy bien que era un Atari 800XL que tenía creo que 16 kb o 64 kb de RAM. Se utilizaban todavía los discos flexibles de 5/4. Eh, los teclados eran pues impresionantemente mm -hmm. era Una computadora prácticamente una reliquia. Claro. Y este, lo paradójico es que yo empecé por por el tema de los juegos, porque la tarea en esas épocas era tal vez líder, creo que, en cómo presentaba los juegos de video. Y, este, bueno, recuerdo muy bien que, que una noche un amigo mío, un vecino mío, este, me invitó a jugar, y uno piensa que lo invita a jugar con carritos, con con, con muñecos de acción. Y cuando llegué a, a su casa, se trataba de juegos por computadora que no tenía la menor idea de, de qué era, ¿no? Veía en su televisor que, eh, un televisor claro. de los antiguos eh, veía que había imágenes que no correspondían a, a la televisión normal que nosotros veíamos. Y claro. fue ahí donde quedé maravillado, ¿no? Del ver que, que, que una televisión se podía eh, jugar ello. Luego, bueno. obviamente, como, como cualquier niño, este, comencé a insistirle a mi padre para que me comprara la misma computadora, obviamente. Y afortunadamente, pues, este, no sé si un año después o poco tiempo después pude, pude ya yo mismo disfrutar esa computadora que como reitero al inicio fue por un tema de, de los juegos, pues, o sea, claro. son más objetivo para un niño. Los claro. Y luego de allí ya comencé a, a, a los juegos como que tratar de, de llegar a los límites, no que ahora creo que les dicen, no sé, tiene un término, que ahora tienes que llegar al último nivel. No, no claro. En esas épocas, bueno, este, era tanto mi, entre comillas, vicio que, este, empezaba a llegar a los últimos niveles de los juegos y prácticamente pues luego qué no porque no es claro. como ahora que puede conectarse a internet y descargar un juego en esa época claro. tenías que copiarlos por disquete o esperar que alguien lo tuviese Entonces era un, claro. un era todo un tema este pude agenciarme este bueno yo no gracias a mi padre este compré unos libros de programación de Atari de Basic en esa época Basic uh -huh y este comencé a hacer mis pininos en algunos pequeños programas que eh, técnicamente era simplemente lo escribía lo copiaba y lo pegaba no tenía la mínima idea de lo que hacía por claro. el un print un rem un go to claro. un, este, entonces simplemente comenzaba a, a escribir y, y uno más o menos entendía la lógica no o sea eh, si yo escribo esto hace esto si yo cambio claro. esto el color cambia si yo coloco Bien. esto ya sale otro muñequito entonces Empezaba a interesarme más el tema de, de la programación y luego de ello ya, este, creo que ya definitivamente eso marcó mi vida porque este, lo que quise hacer es dedicarme a las computadoras, ¿no? Luego sí. de ello, tal vez este, habrán transcurrido unos 10 mmm, o 8 años desde ese entonces, donde ya decidí pues este, tratar de postular a una universidad para estudiar que en esa época, desafortunadamente, no existía todavía este, carreras o profesiones de, de informática o sistemas, o, o no, para ser exactos, no existían informática o carreras o profesiones directamente relacionadas con computadoras. Creo que sí existían sistemas, uh -huh. o, o, sí, no, pero bueno, el sistema no necesariamente tiene que ver con computadoras. Y uh -huh. este, tuve el, 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 el grado de ingresar a una profesión, o bueno, una escuela aquí que se llama... Bueno, aquí le denominan escuela ¿no? Pero en realidad es este, uh -huh. una universidad y tiene una carrera o una profesión que se llama este, Ingeniería Informática. Uh -huh. Y ahí este, ingresé y obviamente pues el, el desarrollo en esa, en esa época, estamos hablando de que la primera computadora que yo vi en la universidad era una ol Olivetti de arquitectura, uh -huh. Este, de 32 bits que tenía mm. un disco duro, creo que de un, un mega y medio este, la memoria creo que eran de 4 megas o de 2 megas o sea, o sea yeah. un... wow. y que es lo que programábamos allí programábamos en Pascal que creo que mm -hmm. era la versión de 7 este, mm -hmm. en, su, en su DOS y todo eso el primer Windows que vi y eso sí siempre lo voy a recordar fue el Windows este, NT 3.1 si mm -hmm. recuerdo bien me impactó el hecho de que uno estaba acostumbrado a ver la consola típica del DOS, pantalla negra o este claro. letras blancas letras naranjas, y, y me impactó el hecho de ver un entorno visual donde veías ventanas y demás. Luego de ello, recuerdo haber comprado hasta una de estas... pequeñas revistas que te dicen cómo usar Windows. O sea, yo claro. he tenido que comprar un, una, una separada una revista que te enseñaba a utilizar Windows en claro. 95 en esas épocas. Claro. Y yo estaba allí con mi revista y decía, hace esto en Windows y salía esta ventana, salía otra cosa. Obviamente, pues, este, también en esas épocas en la universidad, como suele suceder, uno tiene una cierta rebeldía. Y esta rebeldía decía... ¿Por qué si todos están utilizando Windows? ¿Por qué yo tengo que seguir? ¿O por qué debería utilizar Windows, que es lo mismo que utilizan todos? Uh -huh. Y este, estamos hablando que también en el año 97 o 98, creo que ingresé a la universidad eh, eh, La Internet era, o, bueno, Internet era bastante este, incipiente todavía Las velocidades que hoy manejamos en esa época eran prácticamente impensables estamos hablando de que yo me bajé un antivirus, recuerdo, y no quiero tampoco este, saltarme desde lo anterior, pero recuerdo que me bajé un antivirus de eh, 6 megas en media hora, o sea entonces era una velocidad impresionante bueno, regresando claro. a la universidad este, eh, en esas épocas también era, eh, era es importante mencionar que eh, conforme eh, crecía esa, esa, esas ganas de aprender sobre computadoras también existía esa rebeldía que hasta creo que el día de hoy sigo con eso, de tratar de hacer algo diferente. Uh -huh. Y creo que muchos de los, entre comillas, hackers, tenemos eso de decir, no, yo no quiero conformarme uh -huh. con... Quiero algo más. Debe, debe uh -huh. haber algo más. Debe existir uh -huh. algo más. Y si no existe algo más, uh -huh. yo lo invento y hago eso que es diferente. Uh -huh. en esas épocas, eh, en Internet, empecé a... Exactamente, bueno, mi memoria también es muy... Algunas veces me traiciona. No recuerdo exactamente cómo llegué este, a ciertas páginas. Bueno, uh -huh. creo que en esa época tal vez, este, eh, gracias a que me compré una computadora, bueno, mi padre me compró una computadora, este, la segunda computadora que tuve ya era una computadora, entre comillas, digamos, amigable, ¿no? Era una uh -huh. IBM activa, estamos hablando del año 97, uh -huh. este, de marca, obviamente costaba muchísimo claro. más que la este, creo que le decían clones, clones.
1: Ajá.
0: Este, Recuerdo que en la primera computadora Tenía 12 megas de RAM Bueno, la segunda computadora Tenía 1.2 gigas de, de disco este, Tenía disquetera Tenía CD, lectora Una pantalla de 14 pulgadas parlantes de esos físicos antiguos Un mouse y un teclado muy muy En esa época parecía una, una belleza Pero ahora lo ves y claro. Un dinosaurio y eh, lo interesante de esa computadora es que venía con internet gratis. No sé cómo uh -huh. era posible que pagaran internet los, uh -huh. los que compraron. O sea, yo no lo pagaba, lo pagaba uh -huh. la, y me lo vendió. Uh -huh. claro. Y eso este, fue un, un punto de quiebre porque me permitió empezar a navegar desde mi casa, que era prácticamente un lujo, un privilegio. En esa época, 97-98 estoy hablando. Sí, sí, sí. sí. No, no sé cómo, bueno, entre todas las páginas que ya se supondrán que, que visitaba, este... Eh, Tal vez por ahí habré encontrado un sitio de, de Guares, que creo que tal vez no todos entiendan lo que es Guares, uh -huh. pero realmente es software ilegal, ¿no? O sea, bien. te una página y te bajas software ilegal. Eh, entonces, reitero que no recuerdo exactamente, pero dentro de esas páginas, dentro de esos sitios que visitaba, recuerdo muy bien eh, una página web que se llamaba Isla Tortuga, o País claro. Tortuga. Sí, sí, Isla Tortuga la taberna de Van Jaques y otros exacto entonces cuando empecé a llegar por allí eh, habían muchos eh, documentos textos que hablaban de Linux del sistema operativo Linux entonces eso empezó a atraer a mi atención por el hecho también de que decían que es, con Linux se podría, entre comillas, hackear, ¿no? Ahí empecé ya con el tema de, del hacking, que obviamente desconocía todo, toda la amplitud de la palabra. Y en sitios como la Taberna de Manjá, que es este, Isla Tortuga, o país Tortuga, no sé, creo que mutó, cambió, y otros sitios más, eh, empecé a descargar... Eh, eh, este creo que eran Science es, es o Essence, bueno, yo siempre he dicho Essence, que son mm, revistas electrónicas, ¿no? Y en esas épocas comencé a, a, a leer los textos de Set que era saqueadores edición técnica, uh -huh. este, raregas claro, está... No, creo que no había muchos, pero había otros, que, que otros, otros documentos, ahí conocí, por ejemplo, la revista Frack, que estaba en inglés, uh -huh. que en inglés tampoco entendía mucho, Claro. y empezaba a leer, ¿no? A leer este raregas, empezaba a leer set, había otros más, este, en español, las clásicas, este eh, 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 no sé si tal vez tú recuerdas este, de caroline ah mailer, sí, sí, sí
1: de caroline mail guía del eh, hacking este es, el, guía del hacking este, harmless este, como que no, sin daño no hace daño algo así esa fue una
0: de las una de las una de los no sé si revisto o documentos o textos no sé cómo lo dije sí. Te Enseñaba prácticamente paso a paso. Te decía, ejecútate el NET, pones esta dirección IP, puerto tal, y ejecutas tales comandos y puedes enviar un correo falsificado. Eso sí me acuerdo haberlo hecho, creo que fue uno de mis primeros, entre comillas, hacks, ¿no? falsificar correos electrónicos para que de la, de la facultad o de la universidad, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía yo? Escribía un mensaje de correo electrónico como si fuera otra persona. Como en esa época la seguridad era prácticamente, pues, entonces claro, pues empezaba, entre comillas, a fastidiarlo ¿no? porque eso prácticamente es fastidiar nada más. Y este, empezaba ya a entender más eh, el tema de, de cómo tú Puedes, de cierta manera, empezar a detectar ciertas fallas o cómo puedes aprovecharte de uh -huh. un, un funcionamiento normal de un sistema operativo Linux, que en esa época, en la universidad donde yo estudiaba, este, la mayoría de servidores eran Linux o utilizaban Unix en esa época. Y empezaba a hacer mis, mis primeros intentos, entre comillas, de hacking, que prácticamente uh -huh. era un copy-paste, ¿no? O sea, claro. no entendía mucho de lo que estaba haciendo y luego ya
1: conforme vas leyendo, vas, vas entendiendo, uh -huh. ya tienes mayor idea y sí, ahí eh, me, acuerdo, me acuerdo se llamaba guía de hacking mayormente inofensivo así se llama guide to more, most, mostly harmless hacking ahí está exact, de Carlin y,
0: Maynard y luego me enteré de que no era la versión en español sino era en inglés que alguien, sí, alguien claro. lo traducido. Sí. yo pensé claro. que esto es en español eh, recuerdo por ejemplo que, que decía algo así como que tu computadora tiene 65.535 puertos y yo y aunque pueda sonar muy bien por se van a burlar de mí seguro yo me acuerdo de haberme parado de mi silla y haber visto atrás de mi computadora dónde estaban los 65 mil claro. millones puertos porque es algo que uno no tiene la menor idea sí, claro. y me gusta contarlo como anécdota porque oye a mí la viendo y, y decía pero ¿dónde están los 65 millones puertos? porque uno <risa> en un puerto se supone que es un claro. tipo de físico, físico. entonces esos 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 temas esos mm -hmm. sitios que yo visitaba eh, me dieron dos perspectivas Aprender Linux Y, y el tema del hacking entonces, seguí leyendo, es más, eh, es bueno mencionar porque eso tiene mucho que ver con, 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 con lo que pasó después, que faltaba clases, prácticamente me quedaba literalmente leyendo de mañana a noche todos esos documentos, tratando de entenderlos, de practicarlos, faltaban las clases de universidad, ¿ok? otros faltan por otras cosas, yo faltaba por eso, y eh, luego ya bueno, vinieron las consecuencias después. Pero, este, afortunadamente, eh, esas, esas lecturas, esas, esas, ese tiempo invertido, poco a poco me iban haciendo un poquito más este, eh, eh, centrado o dirigiéndome atención en que tengo, reitero, que aprender Linux y tengo que aprender este, sobre Bien. temas de fake. Entonces, ¿no? entre comillas, aunque pueda sonar trillado ahora, ¿no? O sea, si estás inmerso en hacking, tienes que conocer Linux, o sea, claro. definitivamente. Tal vez algunos no compartan esa idea, pero uh -huh. creo que en la actualidad es casi casi inevitable. Entonces, eh, de esas épocas también, eh, no sé si fue por un, por un amigo o un conocido, me agencié de, una, de un CD de Slatware, no recuerdo uh -huh. la versión, yeah. de una de las primeras versiones de Slattware. este Me tomó literalmente instalarlo en mi computadora todo un día, porque entre que entendía cómo funcionaba el... ¿Cómo era? El, el, hilo. el, el instalador. El instalador. El hilo que tenía que redimensionar mi partición. Porque claro, toma, hilo, ¿no? claro, entonces entre que hacía eso y rogaba que no se me dañara la computadora porque tenía que mm -hmm. reinstalar. Me tomó todo un día, lo pude hacer, este, no tenía interfaz gráfica, era solo una consola, uh -huh. no funcionaba nada mi disquetera, la resolución era prácticamente paupérrima, pero yo contento porque ya estaba Linux instalado. ¿no? Claro. Ya luego después lo arreglo, ya vemos uh -huh. cómo... O sea, claro. reitero, y supongo yo esto que estamos hablando de que no tenías la posibilidad de consola claro. real. Yo podía también que había Linux. Porque claro. no había ningún amigo que traía Linux, o no podías conectar de internet y hacer un foro, una pregunta, porque
1: claro.
0: no, no tenía esa facilidad de internet. Es más, no, po no pude nunca en esa época conectar mi Linux a internet, porque el modem claro. era un modem. Los
1: drivers, claro.
0: Exacto, los drivers prácticamente nunca funcionaron, entonces ya pues no me quedaba... Entonces, después de esa lucha, tuve Linux, comencé a utilizarlo ya en mi casa, que era bastante más confortable. Uno va, aprende más cuando estás interactuando con el sistema operativo. Y eso ya como que fue acrecentando mi, mis habilidades, ¿no? el, el poder uno utilizar constantemente y, y, eh, algo te ayuda a, a entenderlo, a, a dominarlo, que, que, es, que es lo fundamental, finalmente. Entonces, ya luego de ello, ya estamos hablando de tal vez el año 2000, este, 2001, ya internet estaba algo más masificado, yo aún seguía sin, sin tener internet, hasta que eh, pude, eh, eh, bueno, estaba en la universidad todavía, eh, y este... Recuerdo muy bien que una amiga mía me dijo que un amigo de ella tenía un, un inconveniente con, con su Linux porque no le funcionaba o no arrancaba o algo así. Ah, ya, le digo, este, ya,
1: yo le ayudo, pues.
0: Y me dijo, ah, ya, anda a este lugar. Este, eh, yo fui todo inocente. Eh, se trataba de una, de una organización o una entidad aquí en mi, en mi ciudad, que era, es uh -huh. bastante, entre comillas, conocida y poderosa. Uh -huh. es este, eh, entonces fui pregunté por el por este amigo y eh, se trataba del área sistemas de una entidad reitero bastante conocida y uh -huh. este, bueno me dijo ah ya bueno entré normal este en, esa en esas épocas también quiero que visualicen que utilizaba el pelo ca el cabello muy largo <risa> este, no vestía como he visto ahora vestía un poquito más este, este informal y este llegué, me explicó el inconveniente y este, simplemente escribí creo que dos líneas de comando era un problema de configuración del, del grupo, el gap creo que se pronuncia sí, sí, sí. Eh, era un problema que no, no había direccionado bien los, los, el inicio del, del Windows mm -hmm. o del, y este, creo que escribí dos líneas y, y listo, guardé, reinició y funcionó entonces eh, él se quedó como que hubiera visto, no sé, a Jesucristo se quedó maravillado no sé eh, siempre voy a, voy, a, voy a recordar eso porque fue como que claro. yo puedo hacer algo o eso fue mi pensamiento no y luego lo entiendes yo puedo hacer algo que mm. muchos no pueden hacer claro pues eso te, esos, esos pequeños momentos mm. hacen que tú sigas en ese rumbo en ese camino como que claro. te dan confianza para seguir adelante y este, me invitó a, a realizar prácticas este, así de buenas a primeras. Me dijo, ¿qué te parece si instalas un servidor de correo? ¿Qué te parece si instalas un servidor web? ¿Qué te parece si haces esas cosas? Claro, en primera instancia, bueno, yo lo hice por, porque me gustaba, ¿no? Porque era una manera primero de, de poder aplicar mis conocimientos en un entorno empresarial que es muy diferente a tener tu Linux en tu casa. Me dijo, aquí tenemos computadoras, tenemos servidores, puedes instalarlo, puedes hacerlo. Claro que en esa época uno no piensa ¿no, que no me van a pagar, ni nada por el estilo. Bueno, me pagaban con internet prácticamente, porque tenía internet. Entonces yo lo hice y dije, ah, ya, yo lo hago, vengo en mis horas libres de clase. Claro. Y, este, y empezamos así. Eh, comencé a instalar, configurar servicios. Recuerdo que hice un correo electrónico servidor proxy, firewall, este, de mesetas. Entonces ya eso como que empiezas a tener una, elevar tus mm. conocimientos y una tras otra y una tras otra. Claro. Y bueno, ya después obviamente solicité que por favor me reconocieran un poquito económicamente. económica claro. claro. Luego finalmente terminé contratado, ¿no? Ya me contrataron bien. y bueno, estuve varios años allí administrando eh, los servidores. Este, recuerdo que ahí haber empezado con un Red Hat 7.1 en esas épocas. Eh, luego Red Hat, como ya deben saber muchos, este, cerró su, uh -huh. su línea y se convirtió, entre comillas, en, en cerrado. Este. Entonces en ese momento gradé bien y por muchos años estuve administrando servidores Debian, que para algunos les agrada, para otros tal vez no les agrada. <risa> bueno, en Linux es así, ¿no? Claro. Y con Debian logré un dominio bastante, bastante elevado. Luego de ello, este, comencé, comencé a hacer mis, mis, mis primeras presentaciones. Este, recuerdo que en la primera presentación hablé sobre... Bueno, me invitaron a hacer una presentación sobre... Eh, un tema forense, porque yo también ya tenía este, ciertos... Eh, eh, bueno, antes de ello, para no adelantarme, eh, una de las primeras presentaciones me invitaron a, a exponer a, a la ciudad. Bueno, en mi país Lima es la capital. Yo no, yo no resido en la capital. La mayoría, por no decir, todos creen que yo resido en la capital. <risa> Pero bueno, es importante mencionarlo para todos los que están aquí. Bien. Y este, eh, hubo una convocatoria de una... De una, ¿cómo se denomina? Un grupo, que era en esas uh -huh. épocas Un grupo de Linux en Perú, no recuerdo exactamente Pero es algo así como Linux Perú E hizo una convocatoria, un, un call for papers Algo así de, Porque iban a hacer un evento que se llamaba LSD Que no es el LSD Que, claro. que no imaginando, sino era el Linux Security Day Hicieron su call for papers Yo postulé Dije, eh, quiero viajar a Lima y, y logré que me aceptaran Me pagaron los pasajes y di vuelta y este, expuse, ¿no? y la primera exposición, y voy a hacer un, un, este, un, un subrayado una anotación, que en esa época no había legislación sobre Jaé de claro. mi país. Entonces, claro. eh, lo que yo expuse, literalmente, si yo expongo ahora lo que expuse en esa oportunidad, yo no, no estaría en libertad.
1: Claro, Porque
0: claro. Este, ¿De, qué año, este, ¿De qué año hablamos? Estoy hablando del 2002 o 2003, por ahí, okay. no había legislación, ahora sí. Claro literalmente lo que expuse es este, claro, yo he obviado ciertas cosas entre lo que hacía en la universidad pero este, literalmente lo que expuse fue cómo ingresé de manera no autorizada a los servidores de la universidad, uh -huh. entonces con toda la tranquilidad del mundo envié mi call for pay, mi, mi documento me lo aceptaron y lo que expuse fue exactamente cómo lo hice más allá del tema de, de llamar la atención, que obviamente había algo de ello, ¿no? Ah. Era el hecho de que, eh, miren lo que se puede hacer. Y si estoy exponiendo en un evento de seguridad, porque era el Linux Security Day, es decir, un día de seguridad en Linux, miren cómo se puede comprometer o se puede este, tomar control o explotar o como se quiera denominar un servidor Linux. Entonces, lo que yo narré fue algo lo cual se hizo. No es algo que yo lo inventé o no es algo que encontré un estándar, una directriz, una directiva que te dice, haz esto, haz esto, haz esto. Pues no, yo lo hice. Eh, prácticamente en base a todo lo cual aprendí, no en base a, a, a un, reitero, a algún documento que me guió o algo así, sino conforme uno va aprendiendo, va aplicando sus uh -huh. conocimientos. Ah, también en esas épocas ya pertenecía a, a Raregas, no lo he mencionado aún, pero uh -huh. fue leído por varios años. Eh, que este. Era, bueno, fue muy divertido todos estos años de, dis, de edición. Eh, es más, en la hay un libro que se llama La Historia del Hacking en, mm, hack story. Era, en, en España, creo. Ha, sí, hack story, ¿no? sí, de, de Mercé Moliste donde se narra de Mollis, sí donde se narra precisamente toda la historia. Uh -huh. Que me entrevistaron para que les dé mi perspectiva y ahí está, mi nombre aparece.
1: En, hasta muy en bien. la fraca, hombre, con <ríe> esto morir en Muy bueno. ¿Y cómo, cómo conociste a los chicos, del, de a todos los que estaban en ese, hasta ese momento participando por lo por IRC?
0: Ya, este, muy bueno, muy bueno. Esa es una parte también bastante amplia. Eh, sucede lo siguiente. Eh, en el caso de cuando yo, no, no lo he mencionado mucho porque bueno no sé cómo íbamos a llegar al este tema pero uh -huh. yo estaba bastante inmerso en el tema del hacking este cuando eh, eh, empecé a leer las revistas de de, de raregadas de set eh, mm, si recuerdo bien y reitero ya la memoria también para mí me falla muchas veces este yo les escribí, o creo que ellos hicieron una convocatoria de integrantes, eh, no, no recuerdo exactamente cómo, pero empecé a tener contacto con, con los editores, tanto de SET, uh -huh. de saqueadores, como uh -huh. que de Raregas también. Eh, me escribí, enviaba correo, creo que fue algo así como preguntarles a algo, bueno, que estaba interesado en el tema, quería aprender más, uh -huh. y bueno, les escribí a ellos, ¿no? Que eran los referencias lo que sí voy a rescatar siempre y, y esto siempre voy a estar agradecido con, con ellos aunque nunca supe y nunca creo que sabré sus nombres reales este, eh, eh, es el amabilidad, la amabilidad con la cual trataron a alguien que era un patita que te escribía de Perú y, que, y, y por qué le voy a responder claro. y eso me gustó mucho porque lo, lo tomé como una manera de ser yo mismo, es decir, todos quienes mm. me escriben aunque me demore un poco, yo les respondo O sea, por consideración de esas personas Que se toman un tiempo Y se si tomaron un tiempo durante todos estos años En escribir un mensaje de correo electrónico Yo siempre les respondo Puede ser un mensaje muy No sé, yo también soy un, No tengo mucha paciencia algunas veces Pero trato de tener paciencia Y les respondo de la manera más amable posible este, porque ellos me hicieron así, ellos me, 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 me inculcaron a que si alguien me escribe, yo le oh, bueno. respondo toda la cortesía. Entonces, eh, en, me contacté con ellos, reitero que de, de alguna manera creo que me dijeron o me ofrecieron el tema de ser integrante o, o yo les dije que podría ayudarlos en ciertos temas, uh -huh. y este... Eh, ingresé como miembro de Raregas, que si el miembro de Raregas era, no sé, pues como pertenecer a la élite, a la super hacksor y así, con todas las palabras hackers que puedan existir. Ya unos 7 sí. hackers sin saber, sin saber hacer un, un netcat, ¿no? Prácticamente claro. es lo que pasa. Y este, eh, empecé a, a colaborar con ellos, a escribir este, documentos, esos esos el Rare Gas, las revistas, SET y demás, todavía existen, bueno, yo en mi sitio web, lo tengo en un, en un apartado, tengo todos los números, tengo unas copias y demás, y en internet pueden encontrarlo, o sea, pueden encontrar todo lo que escribí, eh, reitero, en esas épocas, eh, mucho de ello es, totalmente ilegal, pero, en la actualidad, ya te pueden meter claro. en eso, simplemente por publicarlo, pero claro. bueno, afortunadamente, en esas épocas, era este, así, eh, Rare Gas, y eso también, lo recuerdo, este, eh, tiene toda una historia, es amplísima. En, en la Hack Story se, se menciona esto con Rare Trip, que fue el fundador. Estamos hablando de un mexicano, de la universidad, estamos hablando de. ¿Cómo se llama este término? De, de este, este tema de, de, de rebeldía. Hay un término uh -huh. que, que se da para ello. Este, donde estás en contra del sistema donde quieres claro. incendiarlo todo donde quieres destruir, sí, tipo, anar destruir. tipo
1: anarquista una cosa así. Hay,
0: hay, hay anarquía, esa es la palabra El Pata claro. Rare, era un anárquico creo que se denominaría bueno, claro. entonces, imagínense la clase de, de, docu de, de documentos de, de, de crear bombas no sé si YouTube vaya, vaya a aceptar esto pero <risa> estamos hablando de ese tipo de temas y claro está, yo escribía, no sé, pues recuerdo que uno de los primeros escritos fue sobre John The Ripper, el tema de, de utilizar las, eh, sus reglas para manipular las contraseñas, y bueno, me aceptaron, publiqué esos otros escritos y luego me ofrecieron ser el editor. Yo creo que me ofrecieron ser el editor porque ellos no tenían tiempo y creían que <risa> yo edite más que, más que por méritos, propios bueno, algo de mérito. Tuve. Y así sí. estuve este... Eh, eh, administrando o editando la revista, allí conocía, bueno, Pata, que creo que fue el editor en esa época, que no sé su nombre, ¿verdad? Pata siempre ha sido para mí, es un español. Allí conocí a Guanzo, que es Arturo, que luego ya ¿Sí? es este, conocido por todos. Eh, Ángel Protector, eh, Hernán, eh, shadow que este, Dios se me fue su nombre: eh, Sergio. Eh, Sergio, ¿Sí? Sergio. Este, Shadon, este, Sergio. Eh, habían este, otros miembros más, algunos menos, eh, menos públicos Me acuerdo uh -huh. que habían dos, un uruguayo y otro más Que prácticamente encontrarlos a ellos era como encontrarnos sé, pues, este, una aguja en un pajar uh -huh. Nos reunimos en el IRC, eh, en el, como su o los Chats uh -huh teníamos reuniones no sé pues coordinábamos en esa época en esa época coordinábamos por correo o, o si no por ICQ claro. este TQ, no ICQ este y, y de la nada por ejemplo estos estos miembros que no escribían nunca se aparecían por el chat este Rare trip este el otro patito uruguayo creo que se llamaba enano era su amigo u otros más y nos reuníamos y coordinábamos y decíamos acordábamos. Ah, me estoy olvidando a este no, no estoy olvidando, estoy este Altec, a, a este Dios siempre se me olvida su nombre. Eh, de Altec, este ya bueno, eh, que está Muy, muy bueno. Este, sí, sí. me va a colgar si no recuerdo su nombre. Y este sí, eh, había españoles, habían mexicanos, yo era el único peruano, había bolivianos, había chilenos, argentinos, eh, uruguayos. No había ningún colombiano, ningún venezolano, ningún ecuatoriano, ningún este, paraguayo, pero de toda Latinoamérica casi y todos. México y España estábamos casi todos. Eh, era una odisea poder coordinar fechas, sí, horarios, vale. este, pero como digo, más era creo que porque yo tenía más tiempo que los otros, y bueno, <risa> tal, eh, publicamos 19 ediciones, yo creo que estuve bueno. desde la 15 o 16. Eh, hay algo que muchos no saben que iba a haber una edición 20 del mm. cierre, técnicamente era la despedida, pero por unos 5 millones presentados nunca se pudo publicar, bueno, ahora sí tengo contacto con muchos de ellos Tú lo sabes, quizás eh. tengo, tengo contacto con muchos de ellos por un, por un grupo en Telegram que tenemos espero que no sea nada uh -huh. raro que ellos, ¿no? bueno pero claro, es un grupo privado claro. de nosotros, claro, claro. tengo contacto con la mayoría de, de los miembros de, de gas y bueno, por ahí también surge la idea de poder tal vez publicar una 20, como más, más por claro. el tema 20, por un tema de cada vez que cerremos Rare Gas y eh, eh, recibir los aplausos. Claro, las, las, como las bandas las... de
1: rock, que después se juntan claro, después de un tiempo sí. y hacen la
0: despedida. Claro, las reverencias y, sí, ¿sabes qué? Se cerramos todos, ¿no? Y, y raregas Gas este, fue una experiencia prácticamente inolvidable también tuve por contacto con C tuve contacto con los grupos este me pidieron escribir para C también que me pidieron escribir para otros grupos pero en esas épocas ya no comencé a estar en otros temas laborales entre otros mm. temas este pero sí o sea raregas este y demás grupos y de la comunidad me han dado muy buenos eh, yo los considero amigos, claro, tal vez no amigos físicos con quien puedes ir a tomar unas chelas o unas cervezas uh -huh. o unas giras, como se diga, pero este, sí son amigos a los cuales les puedo consultar uh -huh. algo, les puedo compartir algo, o,
1: claro.
0: o, sí, están muy dispuestos a comentar, a, a aportar, entonces eso es algo, eso es algo que, que es bastante, que, que reconforta bastante
1: que sí, sí, sí. eh, además no, pero, no había sí. tanto honestamente no había tanto para leer, recuerdo en esas épocas que no había tanto para leer en español así que ya, quien escribiera con español iba a ser leído, si estaba más o menos de buena calidad iba a ser leído sí, eh, yo me acuerdo que, la, que las publicaciones de
0: Rare Gas las anunciaban por el MIR o sea, se anunciaban por el MIR y por, el, por, por un foro teníamos no, por un foro no, por una lista en, ¿en listas puede ser o ya, en sí, listas creo ser. que en listas no y este teníamos ese grupo perdón esa lista en el listas cuando uh -huh. existían las listas de correo electrónico lo anunciábamos por el chat y empezaba la gente a entrar a descargarlas uh -huh. claro. a leerlas recibíamos correos retroalimentación era uh -huh. bastante bastante agradable ¿no? mágicos momentos que uh
1: -huh. la sí, sí, sí.
0: Que como, como se ha perdido mucho de esa no sé si decirlo romanticismo uh -huh. no sé, este, esa, esa 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 cosa que tiene el hacking que mm. bueno, yo soy un poco crítico en cuanto a cómo se está llevando el hacking en la actualidad, ¿no? Creo que mm. tiene mucho que ver con cómo yo me inicié en esto y que tal vez, aunque no sea lo más adecuado, como que tener una opinión un poco fuerte con, con cómo en la actualidad se percibe el hacking. Que, mm -hmm. que bueno, en un
1: rato más podemos hablar de eso. Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, ahí cuando. Eh, ¿Cuál fue la, la última edición? ¿Fue qué año aproximadamente? Era la que salió, la 19 en realidad.
0: Ay, sí, no tengo la memoria. No, no tengo una referencia, no me acuerdo. Eh, no, no sé si llegamos a los 2000, pero tal vez fue 2001, 2002, tal mm. vez, la última edición, ¿no? Como, como te digo, estábamos claro. preparando 20. Es más, ya, yo tengo claro. los artículos de edición. Eh, <risa> claro. Que recuerdo este, que hay un, hay, una, hay un texto de, de Hernán que mm. hay un texto de, de otro integrante, hay un texto mío, hay, en realidad hay como cuatro no textos que, que yo los tengo sí. ahí copias copia CD de, de, de disquete, claro. pasaron a CD, CD pasaron claro. a DVD imagínate que yo tengo este backups hasta el año desde el año, bueno yo tenía backups desde el 97, 98 pero los últimos claro. que he revisado del 2000, 2005.
1: Wow. todavía. Wow, sí. impresionante. Y después, cómo, ¿cómo todo eso lo fuiste transformando ya más en profesión? ¿Cómo, cómo pasaste a trabajar uh -huh. de todas esas cosas? Sí,
0: es eh, justo eh, el, el hecho de haber ingresado a esta empresa, a esta organización, a esta institución, uh -huh. eh, empe, empezó ya a alimentar mi perspectiva profesional. El, eso me ayudó mucho también por el tema de... de de ser más conocido por, el, por claro. lo que hago. Yo mismo buscaba tratar de exponer en algunos eventos. Eh, suele suceder que cuando alguien, por ejemplo, yo en este evento en el cual participé, eh, fue en Lima, fue en un auditorio de 500 personas, que fue la primera vez que yo expuse. A mí me mandaron así, como que te empujan y te... Mándate al al, al escenario y ves 500 personas que quieren escuchar lo que tienes. entonces no, no no uno no está preparado para eso ya no. cuando te al final como que ya sientes el alivio de decir ya no lo vuelvo a hacer pero igual te <risa> alivio, o, o vuelvo a hacer y este eso eso fue es como como cuando tú haces algo y ese algo te empieza a generar otras otros enlaces no es, alguien claro. escucha Presentación y dice: Ah, mira, le voy a, le voy a proponer. Gracias a mis presentaciones me empezaron a ofrecer otras presentaciones. Me empezaron a ofrecer, por ejemplo, que editar cursos, editar talleres o, o eventos. Entonces comencé a, a realizar ese tipo de, 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 de actividades, ¿no? Este, uh -huh. Empecé a, a, a seguir dando eh, conferencias. Me orientaba más a eso, me gustaba exponer lo que hacía. Eh, por ejemplo eh, generalmente ellos ponía sobre hacking ¿no? porque en esa época estaba concentrado en puro hacking o este Linux o puntualmente en Debian que era parte de mi trabajo ¿no? entonces ellos ponía por ejemplo cómo configurar un correo electrónico este uh -huh. cómo se configuran los servidores o en el tema de hacking cómo se realizan cierto tipo de actividades claro uh -huh. lo más interesante era siempre cómo explotas las computadoras uh -huh. y este en uno de esos eventos conferencias este fui empezando a, a, a incrementar más conocimientos. Me dijeron, por ejemplo, en una oportunidad eh, que, que dicté un, un curso sobre forense, que en esa época yo no tenía la menor idea de lo que era el forense. Eh, y luego cuando me, me dijeron, mira, mira, es, eh, es esto, hablan sobre esto... Eh, rápidamente traté de agenciarme de un libro sobre, en esa época le decían informática forense, ¿no? Y había un libro en inglés y eso mucho lo recuerdo, del año 2004 que era algo así como cómputo forense o fundamentos de forense o lo no era el, el Forensics for Dummies, porque eso <risa> fue sí, sí, sí. pero eh, la persona que, que, me, que me solicitó esto pertenecía a la, a la policía de, de, de mi país porque obviamente estaba interesado en ese tema eh, y, y en esas épocas este, El tema forense era rarísimo O muy peculiar o muy raro Solamente a modo de, de nota este, este, Esa persona que, que en esas épocas Estoy hablando del 2003, 2004 Que empezó así casi de cero Con el tema forense ahora tiene una de las Empresas más importantes en Perú Con equipos de alta tecnología Con el software Con las últimas actualizaciones En el tema de forense, de móviles De la nube había una, tenido una evolución impresionante Y a mí me reconforta mucho Porque este es oh, bueno. una, una de las empresas más, más importantes aquí en Perú y, este, y ahí entré yo también al tema forense Entonces me concentré en Linux Que seguía referenciando mis conocimientos en Linux Seguía uh -huh. el tema de hacking Y ahora tenía otra rama que era el, la rama forense Y empecé a profundizar en el ámbito forense A, uh -huh. a conocer este, los diversos aspectos uh -huh. Los elementos eh, Cómo yo podía este, analizar por ejemplo eh, un incidente relacionado con computadoras el forense también ha tenido radicales cambios, ¿no? ya no es el forense tradicional en donde vas y sacas una imagen forense o realizas una copia forense y ya tienes un disco de dos teras y tienes una imagen forense de dos teras ahora ya es el <risa> procedimiento aunque todavía claro. se realiza pues ¿no? no es tal vez lo más eh, regular eh, afortunadamente también allí empecé a editar cursos, me, me, me llamaron para este, realizar capacitaciones en forense. Como era un tema raro, y eso también es, siempre lo, lo sugiero, ¿no? traten de, 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 quienes son nuevos en el área, quienes están uh -huh. empezando, traten de concentrarse en, unos, en un tema o dos temas y traten de uh -huh. profundizar en ello, traten de ser lo mejor posible en estos temas, porque uh -huh. obviamente si se van a concentrar, bueno, ya, si son muy, muy buenos, si se van a concentrar en un área donde hay un mil profesionales que hacen lo mismo, tal vez no sea muy fácil resaltar, ¿no? Claro. Sí. Pero si, si son muy buenos, claro, van a resaltar. Pero si se van a un área donde no hay muchos uh -huh. eh, personas involucradas y ustedes son buenos en lo que hacen, tal vez puedan atraer más la atención y obviamente empezar de ahí a desarrollarse profesionalmente. En mi caso, bueno, empecé por el tema forense, y creo que muchas veces más me referencian por el tema forense que, que por hacking, ¿no? Que me gustaría que salimos uh -huh. más me referencian por forense porque empecé a uh -huh. por mucho tiempo, empecé a abarcar temas forenses, tuve la oportunidad de dictar cursos sobre forense, bueno, todavía dicto, ¿no? Pero hay uh -huh. instituciones tales instituciones del Estado, privadas, universidades, este, institutos, uh -huh. entonces, este, profesionalmente empecé a desarrollar en esas áreas, empecé a uh -huh. A incrementar como todos mis conocimientos en ello y bueno este y eso fue, es como una bola de nieve no comienzas a, a realizar eventos comienzas mm. a, a ser más conocido, yeah. te comienzan a llamar te comienzan a consultar, te comienzan a pedir
1: cursos, yeah, te se a ser hacer... referente, claro
0: exacto, y luego claro está este por un tiempo sí me llamaron para trabajar en una empresa de Lima, personalmente no me acostumbro a una ciudad con tanta bulla con tanto... <risa> Para, para visitar, sí, pero claro, a vivir, claro. como, no, 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 me, mm. no, no me sentí cómodo, me regresé. Y obviamente cuando me regresé, sin, sin trabajo ni nada, dije, ¿y ahora qué hago? Ese eso es uno de los puntos de mm -hmm. que interesantes, yeah. porque estás sin trabajo, estás sin estudios, ¿qué haces? Claro. Eh, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, si me piden dictar cursos, ¿por qué no dicto cursos por mí mismo? Claro. Y eso sí. es lo que hice Recuerdo que lo que hice fue Mi primer curso propio El cual yo dicté Fue un curso que le puse por nombre muy modesto este, Hacking con Kali Linux En esa época Kali uh -huh. Linux Creo que empezaba a ser conocido Porque existía uh -huh. backtrack. backtrack backtrack cerró su, su eh, ¿Cómo se dice? Su, su sí, desarrollo sí, sí. Y eh, empezó Kali entonces Entonces, este, digan bueno Voy a editar un curso de Hacking con Carlin Linux. Creo que le definí un precio que tal vez fue muy barato porque se inscribieron varias personas. O, o, era, o son dos cosas, ¿no? O era muy barato,
1: claro. o en verdad
0: la gente estaba interesada en aprender. Y, y dije, bueno, este, hubieron varios inscritos. Uh -huh. eh, dije, bueno, esto parece que va bien. Este, por ahí conseguí un, un sistema gratuito en Internet que afortunadamente en esas épocas se podía conseguir sin tanta uh -huh. publicidad y restricciones y demás y este, lo hice así eh, edité un curso, creo que el primero duró seis horas, este, les gustó les agradó, muy buenos comentarios entonces dije vamos a dictar otro curso uh -huh. y así empecé a dictar cursos por mí eh, creo que fue Dios, reitero que soy bastante malo tal vez fue 2000 eh, 2014 o 2013, este, empecé a editar cursos por mí mismo. Comencé a editar cursos. En la actualidad tengo como 16 cursos disponibles en video, que todos ellos están en mi sitio web, y regularmente uh -huh. en el año dicto um, como entre 6 a 10, eh, tratando de, de, o sea, es, um, bueno, en base a mi tiempo, a, a mis, este, mis horarios. Uh -huh. Me gustaría dictarlo todos durante el año, pero es prácticamente imposible. O sea, 16, no sé cómo encajaría. Bueno, estoy hablando de mis tiempos, ¿no? Para otras personas que claro, claro. Este, Y bueno, trato de mis cursos siempre actualizarlos, mejorarlos, corregirlos. Tal vez tengo una manera, algo peculiar de dictar mis cursos, porque um, trato de dictarlos como a mí me hubiera gustado que me enseñen sobre ese tema. Oh, bueno. En la actualidad y ya se me va saliendo un poco la crítica cómo veo el hacking en la actualidad mm. estoy, eh, me interesa de, de, de yo, no sé si es por la generación actual uh -huh. pero como que eh, los participantes o quienes participan en esos cursos esperan como que el paso a paso no claro. quiero decir que esté mal el paso a paso pero uh -huh. cuando prácticamente quieren que les agarren la mano y que tú escribas el uh -huh. teclado, que le presiones las teclas, como que claro. digo, no, esto uh -huh. no está bien. Uh -huh. eh, por, eso, por eso reitero que tal yo tengo una perspectiva muy diferente cuando dicto mis cursos, que tal vez... Este, eh, no, no es tal vez, sino que yo los dicto como a mí, me gustaría que me hubieran enseñado sí. cuando he todo esto. Claro. Entonces, tal vez esto es muy diferente a como alguien esperaría ahora que le dicten un curso, donde ahora veo cursos en los cuales... Te, 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 te dicen el paso a paso, te detallan el comando, te detallan qué es lo que hace el comando, qué es lo que hace la opción, lo cual no, 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 uh -huh. no, no es que yo diga este, eso no sea adecuado, no sea mal. Es más, yo uh -huh. en, en, en los libros, bueno, en el libro que publiqué o en mi blog, uh -huh. en eh, donde trato de publicar, sí, les digo, mira, esta opción guión N, claro. de N para que no haga resolución uh -huh. a la pero también apelo al participante a que si, por ejemplo, yo le digo estas opciones y no le digo la dirección IP o le pongo la dirección IP y el participante escribe la dire mi dirección IP y no coloca su dirección IP, no, ahí estamos. O sea, no, pues, o sea, un poquito de criterio, un poquito de sentido común, que creo que no es mucho pedir. Y este... Esto, eh, hasta la actualidad, desde ese año, sigo dictando cursos, mis cursos, porque obviamente este, me solicitan también para otros, afortunadamente, para empresas o, o requerimientos de capacitación. Este, hasta hace, este año, bueno, tengo oportunidad de dictar para países de spa, para diversos eventos, ¿no? En España, en, este, en Bolivia, en México, recuerdo eh, también creo que es, fue Ecuador o otros países más, y claro, está en Perú también. Este, lo interesante es que, que reitero, para este, algunos puede resultarles atractivo, como dicto mis cursos, para otros tal les resulte como por qué es tan este, no sé si decirlo agresivo, sino, o, o por qué están este, por qué no es tan fácilmente digerible o, o fácilmente asimilable desde la perspectiva en cómo se editan los cursos ahora. Reitero, no estoy diciendo que no sea lo, lo adecuado, estoy hablando de que mi perspectiva es otra, eh, la manera en la cual yo edito los cursos. Y claro, está, yo estoy considerando también, de cierta manera, adecuarme a, a esta nueva generación, porque es, es inevitable que muchos de los cuales participan en mis cursos ahora son de la nueva generación. Entonces, estoy también considerando cómo que hacer un poco más de... de ser un poco más amigable un poco más este, de confortabilidad claro. y precisamente por eso estoy tratando también de, de, de escribir, bueno, he publicado recientemente un, un libro, que es un libro digital donde mi propósito es, es también eso, o sea, tratar de, de que ya alguien participe en un curso mío eh, pero eh, en un libro yo puedo explayarme más o mencionar otros temas sin esa restricción del tiempo, sin esa restricción de, entonces claro. eh, mi, es mi propósito que yo pueda este, eh, no solamente hacer este sino quiero publicar otro o, o los que sí. se puedan, porque es una manera también de que, de que alguien pueda tener un libro y decir, ah mira, este comando es así aquí está la imagen, esto es lo que tiene que salir, ¿no? entonces como que también yo sé que todos necesitamos adaptarnos a las nuevas a la nueva generación a las nuevas épocas es inevitable que que, sí, sí. que y bueno,
1: es una evolución constante al final esto Sí, totalmente. Ahí, sabes que con, con todo el este recorrido de tanto lo, lo que has escrito, con lo, como los cursos, etcétera, seguramente has visto que ha cambiado también el público, como bien decías, eh, pero seguramente hay algunas cosas que encontraste en el camino que, que fue las mismas, esas, esas cualidades y aptitudes, y actitudes también, todo, todo, ¿cuál es ese, ese skill set, cuál es ese, ese, ese conjunto de habilidades o de cosas que crees que tiene que tener hoy en día un profesional de ciberseguridad, que quizás se parezca un poco a esa parte, que de, a ese, a esa parte de, de los años 2000, pero algunas cosas deben ser nuevas también, ¿cuáles son esas características personales y profesionales que, que crees que tienen que tener? Bueno, eh, en general, yo...
0: Lo primero, lo cual sugiero, y no solamente a profesionales en el tema tecnológico, sino a todos los profesionales, es desarrollen sus habilidades de búsqueda. Uh -huh. O sea, entiendan eh, cómo buscar la información a través de los motores de búsqueda, como Google, como Bing, como Chandex. Ya, bueno, sería uh -huh. ideal que busquen uh -huh. cómo, cuáles son las fuentes de información. A uh -huh. propósito, estoy inmerso en el tema de Osi por eso lo menciono claro. en esto entonces, este, mis primeras sugerencias es, esa, o sea, desarrollen sus habilidades de búsqueda, y que no solo, bueno y que puedan empezar, sí, con una simple palabra ¿cómo? no sé, ¿cómo uh -huh. preparo espaguetis? ¿no? Una pregunta y, y Google Bien. les va a decir ya la respuesta Bien. claro, no estoy hablando de la inteligencia artificial, que van y claro. le dicen no estoy hablando de eso, estoy hablando de que un motor de búsqueda que, y bueno, los motores de búsqueda también ya ahora están uh -huh. incluidos el inteligencia artificial estoy hablando de manera tradicional, ¿no? le, traten de desarrollar sus habilidades eh, ¿por qué? porque esto es una para mí es una base o sea el que alguien pueda encontrar la información por sí mismo es, es fundamental yo sé que es muchas veces más fácil y a mí me ha ocurrido uh -huh. bendicié y bueno algunas veces también por, eh, digo ya bueno le pregunto a un amigo ya le pregunto y uh -huh. si tiene la respuesta pero el, el, la satisfacción que se, que se tiene cuando uno encuentra la información cuando uno está buscando y buscando y buscando y uh -huh. encuentras esa información eso no eso no te lo regala cuando tú le preguntas a alguien y te da la respuesta o sea, esa sensación de satisfacción de haber tú mismo uh -huh. solucionado eso es incomparable entonces siempre en su desarrollen sus habilidades de búsqueda eh, sepan cómo encontrar la información bueno cómo buscarla cómo encontrarla y luego viene la segunda etapa es decir ya, una vez que encuentras la información cómo tú la procesas en base a tus conocimientos y cómo la aplicas porque la uh -huh. información es pero esa la información no, no, es, no es nada si tú no lo aplicas no lo procesas claro. no dices no, no haces algo con esa información entonces ahí vienen tus habilidades, ahí vienen tus conocimientos, por ejemplo, ya abocándonos a nuestro ámbito tecnológico, ahí ya tus conocimientos sobre redes, tus conocimientos sobre hacking, tus conocimientos de forense, de OSIN, de Bug Bounty, de, de mm -hmm. ingeniería inversa, de malware, lo que fuese, ya ahí vienen tus conocimientos y habilidades. Y ahí es donde, no, donde uno se percata que tal vez no sepa tanto como, como se si supuestamente uno cree que, que sabe, aunque es un lengua. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con alguna nueva configuración, con algún nuevo tema, con algo que tú no habías escuchado o leído antes y que tienes que empezar a leer. Tienes que empezar a buscar qué es esto, o por qué este comando es así, o por qué este programa, o por qué esto otro. Entonces, ahí es una nueva oportunidad para incrementar tus conocimientos. Otro de los temas los cuales este, es importante también este, conocer y, y bueno, aparte de, del tema de desarrollar las, las habilidades de búsqueda, es la curiosidad, es la curiosidad y las, eh, eh, esa, eso que te motiva a insistir en lo mismo, o ¿cómo se le denominaría? Este? La perseverancia. O sea, tienes que ser muy curioso y tienes que ser muy perseverante. Curiosidad sí. para tratar de entender o conocer más sobre algo. Es más, el, el hacking creo que una de las definiciones es que tú tienes que llegar a conocer algo mejor que aquellos que lo inventaron. Uh -huh. O sea, esa, esa es la premisa. Si el administrador o, oh, perdón, alguien creó Google, este, hubo un grupo de o, un grupo, o, un, o alguien que dijo, bueno, Google se creó para buscar este, páginas web en base a un criterio de búsqueda. Ya, pero ¿qué sucede si sí, yo utilizo las directivas de Google uh -huh. y empiezo a buscar servidores mal configurados, directorios uh -huh. web que permiten ser listados claro, o versiones, claro. eh, versiones eh, desactualizadas. De, de uh -huh. Entonces, ¿qué ¿en es lo que hicieron? Pensaron simplemente de manera diferente. Encontraron una manera de utilizar Google de una manera que estoy seguro, claro. o, bueno, altamente probable, quienes lo diseñaron o quienes crearon Google no pensaron que se podía eh, realizar. Entonces, uh -huh. primero, muy curioso, entender o, o querer entender, conocer, saber, investigar más, y luego tener perseverancia. ¿Por qué? Porque... Cuando mm, estés investigando, claro. estés aprendiendo, muchas veces te vas a sentir frustrado. Creo que este, mm. de manera muy frecuente uno se frustra porque no entiende algo, porque algo no le sale como debería. Entonces, te vas dando cuenta que mientras más sabes, eh, pareciera que menos sabes porque enfrentas mm. a esas situaciones en donde tú dices, ah, ya, yo, y esto me pasa, por ejemplo, hace un... Eh, ayer o anteayer estuve actualizando mi Kali Linux, y simplemente mi Kali Linux no inició. entonces no uno se puede pensar. cómo claro. solucionó bueno una rápida búsqueda una, una manera claro. de, de solucionar y se encuentra entonces claro este mismo problema que por ejemplo que para alguien quien inicia y que nunca instala su Kali Linux no actualiza y no funciona puede ser un desastre eso uh -huh. lo puede alejar, sim, o lo puede hacer que es que se aleje del hacking que digan no no okay. quiero hacer nada el Linux falla porque esto no funciona uh -huh. porque pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes a alguien a quien consultarle, o alguien que te guíe, o alguien, o tú mismo, desarrollas tus habilidades de búsqueda, entonces vas a Google, buscas este mensaje de error, te dice, ah, bueno, es un mensaje de error, puedes solucionarlo de la, tales maneras. Aplicas eso y mm. lo solucionas, al menos puedes encontrar una manera de, de, de sobrellevar mm. eso. Para eh, mí mm. eso sería la perseverancia, la,
1: la curiosidad, sí. que es clave. Todo. Clave, clave. Sí. Me encantó, me encantó, porque son cosas que se repiten bastante y creo que estamos llegando más o menos al mismo, al mismo punto entre, entre colegas. Y una sola pregunta más te hago, así antes de cerrar, que es, eh, cuando tenés que aprender algo nuevo de todo este tiempo que tú estás aprendiendo, seguramente fuiste cambiando tus fuentes de información. Hoy, ¿por dónde te informás? ¿Cuáles son los, tus canales de información?
0: Uh, bueno, eh, la mayor fuente de información ahora, eh, a ver, yo, yo lo hago primero yo lo percibo como una fuente de información que viene hacia mí. O sea, uh -huh. la fuente de información que viene hacia mí y que yo no la busco es Twitter. O sea, que
1: Twitter
0: y empieza a decirme que es, hay una vulnerabilidad en tal dispositivo, Bien. que alguien se comprometió este, el sitio web tal, que, que hay una política que se ha publicado. Ya. Esa, es, esa, es la esa es la información uh -huh. que viene, ¿verdad? que Bien. es como algo inherente. In 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 y luego está la información que yo busco. La uh -huh. información ya depende de cómo, esté, eh, cómo, cómo tenga cada día Por ejemplo, estoy un día revisando sobre algún tema o, o estoy actualizando algún tema de mis cursos Estoy investigando algo Y yo busco esas fuentes de información Yo, no sé, pues, como te digo, hace un par de días este, Actualicé mi cabellino Y, y, y se simplemente dejó de uh -huh. funcionar eh, pues Tengo que buscar esa información Y bueno, hay, hay páginas o sitios donde de manera inherente tú ya buscas. Por ejemplo, si yo tengo mm. un problema con ¿dónde busco primero? En el sitio web de Cadillinus. Mm. En el foro claro. de Calilino Y en el foro de Calilino, ahí puedes encontrar, exactamente probable, la respuesta a, a, tu, a, tu, a tu consulta, o a tu pregunta. Entonces, hay sitios en los cuales ya uno por defecto va. Este, claro. Sé que hay mm. muchos blogs, sé que hay muchos mm. este, sitios de noticias. No soy tanto de, de entrar a esos sitios a, a leer mm. noticias no uh -huh. tratar de, de balancear mis, mis, mi, mi tiempo, ¿no? Este, uh -huh, yo sé que claro. y todos los días este, uh -huh. buscan noticias. Por ejemplo, yo no soy el, en, en mis webinars o en mis eventos, si, si la gente o los que escuchan mis uh -huh. video se, se percatan, uh -huh. no van a encontrar, no sé, pues, este, un video de la última vulnerabilidad, o no van a encontrar uh -huh. un video de, no sé, del último compromiso, del último ransomware, de la última empresa, uh -huh. porque... Mm, y re, esto no es una crítica a quienes lo hacen, pero uh -huh. más allá de, de estar pendiente de, de la última vulnerabilidad, de que si publico mi video de la última vulnerabilidad, sí. si le exploto, no, yo quiero hacer lo que, lo, lo que, lo que es, me nazca en ese momento. O sea, yo quiero, uh -huh. hablar, si quiero hablar sobre Netcat, que claro. eh, es una herramienta del año 95, 94 uh -huh. hablo sobre Netcat, o sea, claro. ¿por qué alguien que criticar? Netcat claro. lo sigo utilizando, lo sigo utilizando. Claro. Hago un webinar sobre Netcat, que no es claro. la herramienta más actual que Netcat. Funciona, está bien, pero hago lo que a mí me complace, me reconforta. Eso no quiere decir que a futuro vaya con la tendencia y que comience a hacer setes o... Claro, claro, lo sabemos. No me gusta hacer esto,
1: Está muy bueno, está muy bueno, este, nada, así que con esto quiero cerrar y agradecerte un montón por el, todo este tiempo y todas estas anécdotas seguramente en algún momento nos crucemos en, en presencialidad, no sé si va a ser este, en Perú o en Argentina o en algún otro lado también, pero quiero agradecerte mucho y por todo este tiempo que nos, nos costó este, encontrar un momento para charlar pero por suerte lo pudimos lograr así que te agradezco mucho y nos estamos viendo en la próxima en cualquier momento
0: Ok, yo también este, reitero mi agradecimiento en verdad para mí, creo que participar en un, en un, este, en un evento, en un, en un video en el cual se menciona la palabra hacker es bastante enaltecedor, ¿no? Creo que yo soy, este reitero que el, tengo bastantes mm, mm, como que reparos en utilizar la palabra sí, hacker, porque sí, el término sí. tiene una situación amplia, muy, este, muy peculiar, entonces... Bueno, agradezco también estar en un, en un evento así. Agradezco a ti, agradezco a todos los que estuvieron involucrados en, este, en esta conversación, porque hay personas involucradas también. Y claro, a todos bueno. los que escucharon o que escuchan este, este video y que bueno puedan tomar lo que yo he dicho como una sugerencia o como una, una anécdota que, que les pueda ser útil que finalmente es mi propósito. También me bueno, mucho para invitarlos a que revisen mis redes, colocan mi nombre Bien. o colocan mi nick, Bien.
1: y listo, no, no voy a decir visitan esta página, no, ingresan Bien. a Google, a Google, cualquier y ya pueden encontrarme. Bueno. Y de paso practican habilidades de búsqueda. Muchas gracias, gracias. nos vemos para la próxima, Lorenzo. Gracias. Chao, chao. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista,
0: compartila en tus redes. Difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah,
1: lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en @ecoparty en todas las redes sociales.